0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o livro Vida Líquida, do filósofo, teórico, cultural e sociólogo Zygmunt Bauman. Olá, ouvinte! Vamos conhecer um pouco sobre Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês, um dos maiores teóricos sociais do mundo, Nascido na Polônia, de família judia, fugiu para a União Soviética quando os nazistas invadiram o seu país. Retornou à Polônia após a Segunda Guerra Mundial como comunista e professor na Universidade de Varsóvia. Ele foi expulso da Polônia devido às críticas ao regime comunista, mudou-se para o Reino Unido e foi professor emérito mérito da Universidade Leeds na Inglaterra. Ele foi casado com Janine Bauman, jornalista e escritora polonesa também de origem judaica. Ela escreveu o livro Inverno na Manhã, uma jovem no gueto de Varsóvia, os horrores de, de ser judia numa terra controlada pelos nazistas. Seus escritos contribuíram para a ascensão da modernidade líquida, com a qual seu marido, Zygmunt Bauman, nos trouxe tantos questionamentos sobre a vida em sociedade. Zygmunt Bauman faleceu em 2017, em Londres, e deixou um legado com cerca de 50 livros publicados. Ouvinte o livro Vida Líquida, publicado em 2002, é o tema que abordaremos neste episódio. O que o autor quer nos dizer? Zygmunt Bauman aponta definições de vida líquida em sociedade líquido-modernas, onde nada mantém uma forma ou permanece em um mesmo curso por muito tempo, pois os hábitos de rotina se tornam rapidamente obsoletos. Os produtos são descartados, uma vez que a vida deve modernizar-se ou perecer. Na página 8, afirma, abre aspas, a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante, é uma sucessão de reinícios. Nessa vida, livrar-se das coisas tem prioridade sobre adquiri-las, fecha aspas. A indústria de remoção de lixo assume posições de destaque na economia da vida líquida, uma vez que o ato de jogar Fora, libera o sujeito para consumir algo novo e, assim, retroalimenta o processo. Sobre o que chama destruição criativa, Zygmunt Baum aponta que esse é o norte da vida líquida. Tudo o que a criação destrói são os outros modos de vida e, portanto, de forma indireta, os seres humanos que os praticam. O autor destaca o tormento sofrido pelos sujeitos quanto à identidade, Posto que são incapazes de conservar mesmo a mesma identidade por um período longo, fragilizando assim as relações sociais. Zygmunt Bauman chama a atenção para esse sujeito materialista, mas é espiritualmente pobre, que rapidamente consome no presente tudo o que a eternidade poderia oferecer, no menor tempo possível. Busca saciar todos os seus desejos antes que chegue o um momento intransponível. A vida líquida é uma vida de consumo e a lealdade é motivo de vergonha, não de orgulho. Por fim, o autor refere-se à educação como uma esperança, a solidez que falta na vida líquida. Os professores devem se engajar nessa mudança, pois os alunos precisam ser críticos, capazes de perceber o momento social que os norteiam e assim contribuírem para uma vida cotidiana mais acolhedora para todos. O livro é dividido em sete capítulos. Nesse episódio abordaremos o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, o indivíduo sitiado, Zygmunt Bauer define indivíduo como um ser diferente de todos os outros, um ser ímpar, a única criatura feita, ou, como Deus, autoconstruída, singular, peculiar, única e profunda, que não tem outro significado usando palavras. Na sociedade moderna líquida, o indivíduo é tudo menos um indivíduo único, pelo de fato se tornarem uniforme e assim serem identificados como pertencente ao grupo, ou seja, ser um indivíduo significa ser idêntico a todos os do grupo. Para entender esse paradoxo, há sempre oferta de ajuda por um preço a pagar. Charles Gingdon afirma sobre autodescoberta. Na página 28, abre aspas, os programas voltados para ajudar as pessoas a entrar em contato com seus verdadeiros eu, supostamente motivados por ideias emancipatórias, muitas vezes tem como efeito pressioná-las a pensar de maneira que confirme a ideologia dos criadores desses mesmos programas. Dessa forma, muitos dos que começam pensando que suas vidas são vazias ou sem direção, acabam perdidos na estrutura do pensamento de determinado programa ou no sentimento de que nunca somos bons o bastante, não importa o que façamos. Fecha aspas. Para o autor, a autodescoberta termina em comprar receitas de individualidade, vendidas no mercado global, convertidas em moeda de grande valor. A busca pela individualidade continua, continua diante das tentativas fracassadas no cotidiano. Sigmund Bauer lembra que o termo indivíduo apareceu no pensamento da sociedade ocidental no século XVII, no limiar da era moderna. Era um atributo da individualidade. Hoje em dia, individualidade é a autonomia da pessoa, seus direitos e deveres. Essa individualidade gradativamente foi drenando os vínculos sociais que regiam as atividades da vida. A comunidade estava perdendo o poder de regular normativamente a vida de seus membros então a sociedade surge como comunidade imaginada, sempre vigilante, regulamentando o grupo e apresentando-se necessária e como um direito conquistado. Os novos poderes normativos não se preocupam com as relações interpessoais, o face-a-face. -face. Na página 33, Sigmund Baume afirma, abre aspas, «Nesse domínio do face-a-face, a individualidade é afirmada e renegociada diariamente na atividade contínua da interação. Ser um indivíduo é aceitar uma responsabilidade inaleável pela direção e pelas consequências da interação. Tal responsabilidade não pode ser seriamente contemplada a menos que os autores tenham o direito presumido de escolher livremente o caminho a seguir. Quer seja livre ou não a escolha, o preceito de escolher livremente e de definir todas as ações como resultado desta não é, com toda certeza, uma questão individual. Embora o direito e o dever da livre escolha sejam premissas, tácitas ou reconhecidas da individualidade, não são suficientes para assegurar que o direito a esta possa ser usado. Portanto, a prática da individualidade não se necessariamente corresponde ao padrão imposto pelo dever da livre escolha, na maior parte do tempo, ou em alguma ou em várias situações, muitos homens e mulheres consideram a prática da livre escolha, escolha fora do alcance. Fecha aspas. Jeremy C. Brook, jornalista e escritora de cerca de 40 livros sobre desenvolvimento, justiça social, econômica e a interação entre economia e ecologia, descreveu sobre os pobres globais, os moradores das favelas, lembrando que muitos foram expulsos de sua terra natal abre aspas, a pobreza global está em fuga, não porque seja expulsa pela riqueza, mas porque foi expulsa de uma Interlândia exaurida e transformada, fecha aspas. A terra que cultivavam, o ar, a água, tudo contaminado por fertilizantes e pesticidas, ou a terra foi tomada pelo governo para a construção de um resort litorâneo, ou qualquer outra coisa que os impeça de residir e os faça partir. Zygmunt Bauman afirma na página 34 são membros da subclasse global, abre aspas Eles são a escória, o lixo e os detritos do livre comércio e do progresso econômico globais que, na nossa extremidade do espectro, sedimentam as alegrias de uma riqueza sem precedentes, ao mesmo tempo em que despesma, pobreza e humilhação indescritíveis no outro extremo e espalham temores e premonições terríveis por toda a sua extensão. Fecha aspas. Zygmunt Bauer, na página 34, afirma, abre aspas, sua condição não é uma possibilidade rondando a esquina, não cruza nossos caminhos. Isso, porém, não significa que a sorte dos excluídos nada tenha a ver com a condição dos sortudos que conseguiram evitar esse destino. Caro ouvinte, o autor distingue o indivíduo de jure e nos permite lembrar que esse indivíduo não tem ninguém para ocupar sobre seus fracassos e desilusões a não ser a si mesmo. Por outro lado, indivíduo, de fato, ganha controle sobre seu destino e toma as decisões que assim deseja. Porém, é necessário que seja cidadão. O espaço privado está colonizando o espaço público, onde o indivíduo, de fato, age e interage com tudo em seu redor. Caro ouvinte, agora você pode imaginar como o consumismo é visto pela sociedade de indivíduos? Irma Balmer afirma na página 36, abre aspas, o consumismo é uma resposta do tipo, como fazer, aos desafios propostos pela sociedade de indivíduos. A lógica do consumismo serve às necessidades dos homens e das mulheres em luta para construir, preservar e renovar a individualidade e, particularmente, para lidar com a sua supracitada apórea. A luta pela singularidade agora se tornou o principal motor da produção e do consumo de massa. Fecha aspas. Ser indivíduo na sociedade líquida, além de ser bom consumidor, é necessário ser produto competitivo no mercado global. Significa comprar, comprar itens da moda e também ter o corpo da moda, realizando a automanipulação do próprio físico. Os mercados de consumo se alimentam e estimulam esse anseio dos potenciais consumidores. Para Balma, a individualização do consumo deixa muitos indivíduos insatisfeitos, Haja visto que os que vivem à margem da sociedade não podem participar dos jogos, ou seja, ser parte da linha de produção dos consumidores felizes que têm dinheiro para suprir a necessidade de consumir. Percebe-se que a individualidade na sociedade líquida é um privilégio. O autor adverte que a sociedade individual, mesmo a mais rica, é afetada com a globalização. O filósofo Richard Hurt, na página 38, afirma abre aspas, refletindo sobre a recente transformação da sociedade norte-americana, sugere que o emburguesamento do proletariado foi sucedido pela proletarização da burguesia, já que a renda de um número crescente de famílias de classe média permite apenas uma humilhante subsistência, ainda por cima assombrada pelo medo das reduções salariais e das desastrosas consequências de uma doença, ainda que breve. Mas a polarização Induzida pela poderosa privatização e individualização das buscas existenciais, também tem dimensões planetárias. As chances de cruzar o fosso entre a individualidade de júri e a de fato são altamente desiguais em todo o planeta. Fecha aspas. O autor está se referindo a uma divisão entre os países que advogam pelo individualismo, basicamente o primeiro mundo ocidental, e aqueles que sofrem as consequências. América Latina, Ásia, África. Se refere às diferenças que dizem respeito aos padrões de consumo de ambos os lados e à própria impossibilidade material de que o processo individualista seja globalizado, uma vez que o planeta não possui condições nem território suficiente para que a qualidade de vida do modelo individualista supra a todos. Na página 39, John Reader, escritor e fotojornalista, aponta abre aspas, se cada pessoa na Terra vivesse com tanto conforto quanto o cidadão da América do Norte, precisaríamos não de apenas um, mas de três planetas para suprir a todos. Encontrar dois outros planetas além do que temos não é algo muito provável, assim como não o é, por essa razão, a expectativa de melhorar as condições dos habitantes do planeta segundo o modelo da sociedade individualizada, fecha aspas. Zygmunt Bauman afirma que o individualismo deve ser encarado como o privilégio dos poucos que estão aptos a reafirmar sua singularidade e emancipação individual, sempre atenta aos novos padrões de consumo e àqueles que são destituídos deste poder e que permanecem fixos a uma identidade, sem escolha atribuída ou imposta, sem perguntas, mas em todo caso, super determinada. Zygmunt Bauman abre uma discussão em termos teóricos, sobre o hibridismo cultural, acerca da sua crítica específica sobre a referida categoria, a qual vem se tornando tão permanente nas análises de, de autores, cientistas sociais contemporâneos que escreveram sobre a cultura. Para Balma, a hibridização de respeito aos membros que se ocupam compondo, decompondo e recompondo suas identidades, ou seja, os membros que possuem as possibilidades de se libertar dos laços locais e viajar pelas redes de cyberconexões, entrando em contato com outras culturas. A prática de respeito à própria valorização de ser e estar híbrido como forma de separação, na busca pela exaltação da identidade do não pertencimento daqueles presos aos locais, a hibridização teoricamente torna louvável a separação. A hibridização isola o híbrido de toda e qualquer linha de parentesco monozigótico a identidade se apresenta contraditória, ou seja, a identidade enquanto problema, individualismo, e a identidade enquanto tarefa, pertencimento. Independente da escolha, Bauman, na página 47, afirma, abre aspas, o caminho que leva à identidade é uma batalha em curso e uma luta interminável entre o desejo de liberdade e a necessidade de segurança, assombrada pelo medo da solidão e o pavor da incapacidade, fecha aspas. Na página 47, o autor continua, abre aspas, o passado de cada identidade está salpicado de latas de lixo em que foram despejadas, uma por uma, as coisas indispensáveis de dois dias atrás transformadas nos fardos incômodos de ontem, fecha aspas. As identidades híbridos culturais necessitam das novidades do mercado de consumo, assim retroalimentam o sentimento de satisfação no constante desejo de consumir por consumir. Atenção! Como é que ficam, então, as pessoas que foi, lhe foi negado o acesso aos bens de consumo atualmente em voga? Sinal vermelho e acesso negado. Para os que possuem identidades determinadas ou estabelecidas por outros e à força, o direito da escolha não lhes foi concedido. As duas identidades giram em torno da liberdade e segurança, ambos necessários para uma vida digna. Balma, na página 51, aponta, abre aspas, um déficit na segurança repercute na angustiante incerteza e, agora, fobia de que o excesso de liberdade, beirando a permissão para o tudo é válido, inevitavelmente será nutrido. Um déficit de liberdade, por outro lado, é vivenciado como um debilitante excesso de segurança, a que os sofredores dão o codinome de dependência. Por outro lado, o que falta é a liberdade, a segurança parece escravidão ou prisão. Pior ainda quando se é submetido a essa situação por muito tempo, e sem intervalo e sem ter experimentado um outro modo de ser. Mesmo a prisão pode sufocar o desejo de liberdade, juntamente com a capacidade de praticá-la, e então se transformar num único habitar aparentemente natural e habitável, não sendo mais percebido como opressiva. Fecha aspas. No capítulo 2 de Marte a herói e de herói a celebridade, nos faz pensar, quem são esses personagens? Eles existem na nossa sociedade líquido-moderna? Vejamos, caro vinte, o que Zygmunt Bauer nos tem a dizer. O autor cita René Girard, que foi um historiador crítico, literário, antropólogo, filósofo, teólogo, sociólogo e era francês, chamado de o novo Darwin das ciências humanas. Para ele, ideia de martírio foi introduzida pela Bíblia e nossa cultura a partir dos Evangelhos e, na história humana, as religiões pós-Abraão. O martírio não era aceito pelo Deus da religião pós abraâmica Na página 57, nas palavras de Jihad, abre aspas. A literatura profética é uma longa marcha para longe desse fenômeno social violento que parece ter desempenhado um enorme papel nas culturas humanas, antes e mesmo depois do advento dos sistemas jurídicos. A literatura profética da Bíblia hebraica e dos Evangelhos coloca-se em absoluta oposição à mentalidade mítica e sacrificante da religião arcaica. A verdade do sacrifício, que está para ser revelada na crucificação destruída de uma vez por todas, no longo prazo, a efetividade de todos os sacrifícios. Fecha aspas. Para Balmer, na página 58, um dos personagens da nossa sociedade líquido moderna, os mártires, abre aspas, são pessoas que enfrentam desvantagens esmagadoras, não apenas na certeza de sua morte, mas também que seu sacrifício não será valorizado pelos espectadores. O martírio significa solidariedade com um grupo menor e mais fraco, discriminado, humilhado, odiado e perseguido pela maioria. Fecha aspas. É isso que separa o mártir do herói moderno, os heróis calculam perdas e ganhos, querem recompensa pelo sacrifício, não de dinheiro, mas de sobrevivência dos que ficam. O autor faz um relato histórico acerca do nascimento de, do herói durante a Era Moderna. A Europa se dividia em diferentes grupos, onde cada um almejava alcançar o status de Estado-nação. Aos conquistados era imposto a unificação da educação e da cultura. As nações conquistadas precisavam do poder de Estado para se sentir seguras, o Estado emergente precisava do patriotismo, herói nacional, ou seja, de súditos dispostos a morrer pela continuidade da nação. Na nossa sociedade líquido-moderna, a soberania do Estado vem fragmentando. O processo de globalização que permeia a vida cultural e econômica da população em nossos dias tira do Estado, em parte, a responsabilidade e controle sobre sua população. A sociedade de consumo líquido-moderna, abastada das os mártires ou heróis, uma vez que esses personagens vão de, em contramão de seus interesses. A sociedade de consumo líquido moderna despreza os ideais do longo prazo e da totalidade. Num ambiente que promove os interesses do consumidor e é por ele sustentado, nenhuma dessas ideias mantém o um antigo poder de atração, encontra apoio na experiência cotidiana, está afinado com as reações treinadas ou de harmonizar com a instituição do senso comum. Assim sendo, Tais ideias tendem a ser substituídos pelos valores de gratificação instantânea e da felicidade individual. Então, na página 63, nos apresenta os novos personagens, a vítima e a celebridade. Essas figuras estariam de modo pontual, efêmero, no foco da percepção pública. Segundo o autor, qualquer pessoa que sofra, ao menos potencialmente, é uma vítima. O sofrimento faz parte de um ideário ultrapassado. A figura do herói fazia sentido. A celebridade, no entanto, representa o culto de massas que induz a um jogo que permite combinações com mudanças constantes e sem fidelidade em relação a quem está no foco. Na página 68, quanto à celebridade, o autor aponta que se essa notoriedade permite algum tipo de laço. Engana-se, pois, diferentemente do herói do Marte, que estabeleciam comunidades imaginadas, as celebridades efêmeras esquecíveis, ou seja, a metáfora ideal do mundo líquido. Abre aspas. Poderíamos ser tentados a dizer que hoje em dia elas são os principais fatores geradores de comunidades, caso as comunidades em questão fossem não apenas imaginadas, como na sociedade da era sólida moderna, mas também imaginárias, a maneira de aparições, e acima de tudo, frouxamente unidas, frágeis, voláteis e reconhecidas como efêmeras, é principalmente por essa razão que as celebridades se sentem tão à vontade no ambiente líquido moderno. A modernidade líquida é seu nicho ecológico natural. Fecha aspas. Caro ouvinte, então, é nesse ponto que agora nos encontramos. Por quanto tempo? Zygmunt Bauer nos faz essa pergunta. Fique atento ao nosso podcast e em breve saberemos o que o autor tem a nos dizer sobre isso. <música> Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Lá temos indicações de leitura, notícias atualizadas e a legislação nas áreas de Comunicação, Cultura e Informação. Curta nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram APCC Brasil e veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube APCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.